Abschnitt 1 von Die Typhusmarie von Hans-Heinz Evers. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Typhusmarie. Hier im Herzen ist der Raum, darin er liegt, der Herr der Welten. Er wird nicht höher durch gute, nicht geringer durch böse Werke. Brihadaranyaka Upanishad 4 Absatz 4 Vers 22 Der kleine Saal war nur matt erleuchtet. Die Fenster waren verhangen, die Tische zusammengestellt und mit grünem Tuch überdeckt, so daß es aussah wie ein großer Tisch. Dahinter saßen die sechs Erwin Erhard, Siegfried Löwenstein, Graf Tassilo Thun, Walter von Eix, Hans del Greco und Randolph Ulbich. Ein siebenter Sessel war leer. Vor dem grünen Tisch, fast mitten im Raum, stand ein großer Ledersessel, daneben ein kleines Tischchen. Ein Aschenbecher darauf, eine Zündholzdose, eine Zigarettenschachtel. Sonst unterschied man wenig in dem Saal. Die sechs warteten. Sie sprachen kaum. Über die Bucht herüber drangen vom Hotel Carmen her zerrissene Jazzklänge. Siegfried Löwenstein war Rechtsanwalt, vierziger Jude, aber mehr noch Rheinländer, Frontoffizier durch vier Jahre, Polemerit, er. Ritter Hans del Greco war Triestiner, Schiffsleutnant der Weiland österreichischen Marine. Jetzt mußte Rom ihm seine Pension zahlen, und er versuchte, seine Güter im Götzischen wieder hochzubringen, die ihm die Italiener zerschossen hatten. Tassilo Thun war böhmischer Graf von der Nebenlinie, Fünfziger. Seine wasserblauen Augen zwinkerten und seine Lippen zuckten. Dr. Ingenieur Erwin Erhard war ein Industrieller vom Rhein, Ingenieur und Erfinder, sehr reich, sehr elegant und gepflegt, dunkel, schlank. Randolph Ulbich war klein und rund, weißblond, seine Hände sahen aus wie Metzgerhände mit manikürten Nägeln. Er war der Chef des Hauses Ulbich in Hamburg und New York, amerikanischer Bürger. So waren seine Millionen in Sicherheit. Freiherr Walter von Eix war Maler, wohnte in München. Er war eisgrau, obwohl er noch nicht dreißig alt war. Die sechs warteten, rauchten, tranken, sprachen nicht. Dann öffnete sich die Tür. Colonel Lionel Thurthby trat ein. Er trug kleine Narben auf der linken Wange von seiner Göttinger Studentenzeit und eine große rote mitten über der Stirn, die kam aus Flandern. Seine schwarzen Augen leuchteten. »Sie kommt«, sagte er. Eine Dame trat ein, groß und schlank. Der Oberst schloss die Tür hinter ihr und zog den Schlüssel ab. Dann zeigte er wortlos auf den großen Sessel in der Mitte, begab sich hinter den Tisch, legte den Schlüssel vor den Rechtsanwalt, der in der Mitte saß, und setzte sich auf den letzten der Stühle beim Fenster. Die große Frau setzte sich nicht. »Warum verschließen Sie die Tür?« rief sie. »Soll ich gewaltsam hier festgehalten werden?« Dr. Löwenstein nickte. »Es scheint so.« Die Frau machte einen Schritt vorwärts. »Dies sieht aus wie ein Tribunal. Wollen Sie vielleicht über mich zu Gericht sitzen?« Und wieder nickte der Rechtsanwalt. »Es scheint so.« da lachte sie hell auf. »Bitte«, sagte sie, »ganz nach ihrem Belieben.« Sie setzte sich auf den Sessel, schlug die Beine übereinander und brannte eine Zigarette an. »Also bitte, meine Herren, ich bin neugierig.« Der Rechtsanwalt starrte zu ihr hinüber. Seit acht Jahren hatte er diese Frau nicht gesehen, 
und sie war genau dieselbe, die sie damals war. Nicht ein bisschen schien sie gealtert. Sie wippte die schmalen Füße, die in spitzen grauen Schuhen staken. Grau wie die Seidenstrümpfe war ihr Charmeuskleid. Sie trug einen alten spanischen Manton über den Schultern, dessen bunte Blumen sich verloren, fast erblaßten in dem tiefen Violett. Lange, rehlederne Handschuhe trug sie in der Hand, dazu eine kleine Perlentasche. Ihre Hautfarbe schien ein wenig gebräunt, sehr gesund. Durch das reiche, dunkle Haar schlang sich eine Perlenschnur, eine andere, noch größere, lag um ihren Hals. Aber ihre Ringe trugen schwarze Perlen. Vielleicht war sie nicht schön, aber sie sah so aus, als ob sie eine sehr schöne Schwester habe. Nur ihre Augen waren sehr seltsam, gelbes Gold mit braun, grün und weiß, wie bei den großen Waldkröten. »Wie alt ist sie eigentlich?« dachte er. Er hatte sie heute Morgen beim Bade gesehen im schwarzen Schwimmtrikot. Keine aller anderen Damen hatte eine solche Figur. »Sicher ist sie älter wie vierzig,« überlegte er, »eher fünfzig und noch mehr vielleicht. Und keiner, der ihr begegnet, möchte ihr mehr als fünfundzwanzig geben. Es ist erstaunlich,« dachte er. Marie Stäuwe Sand strich die Asche in die Schale. »Im Ernst, meine Herren,« sagte sie ruhig, »wenn mir einer von Ihnen nicht bald erklären will, was das alles soll, vermag ich den Witz nicht einzusehen.« Dazu kommt, dass ich heute wirklich nicht so recht zum Scherzen aufgelegt bin, ich habe eine Nachricht erhalten, die mir nahe geht. Der Anwalt griff ein Telegramm vom Tische auf, vermutlich dieselbe, die wir auch erhielten. Der junge Doktor Terhün hat sich in Zürich erschossen, aber Sie werden bald sehen, gnädige Frau, dass wir nicht zum Scherzen hier sind. Marie Steufesand unterbrach ihn. »Warum, gnädige Frau, Friedel?« Sie lächelte ihm zu. »Bist ein wenig älter geworden, seit ich dich sah.« »Und wo sind die Wuschelhaare geblieben? Aber bitte, willst du mir nicht endlich sagen, was diese Feierlichkeit soll? Schau, ich bin ja nicht ganz unvorbereitet. Irgendetwas wollt ihr von mir, das weiß ich lange. Ich traf Graf Thun im Winter in der Wiener Oper. Im Zufallsgespräch sagte ich ihm, dass ich noch nicht recht wisse, wohin ich gehen sollte zum Frühjahr. Zwei Monate später schreibt er mir, empfiehlt mir diese Insel Brionie, die entspreche ganz den Wünschen, die ich damals geäußert hätte.« Ruhe und doch beste Gesellschaft, Einsamkeit, wenn man will, und Tanz und Musik, wenn man anders will, und, und, na, kurz, alles. Wieder vier Wochen drauf schreibt er mir noch einmal, fragt, ob ich seinen Brief erhalten habe und ob ich mich entschlossen habe, nach Brioni zu fahren. Wirklich, ich entschloss mich eigentlich nur, weil die Aufmerksamkeit, die ihm so gar nicht ähnlich sieht, mich irgendetwas anderes vermuten ließ. Gewiss, er hat recht gehabt mit seinem Rat, und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Der erste Mensch, dem ich hier auf dem Molo begegne, ist Oberst Thursby. Er erzählt mir, dass er nun in Rom bei der Gesandtschaft sei und hierher zur Erholung gekommen sei, aber er erzählt mir nicht, dass er wußte, dass ich herkommen würde. Dann, fünf Tage drauf, kommt Del Greco, und heute, gerade zwei Wochen nach meiner Ankunft, seid ihr alle hier. Wegen mir natürlich, was, Friedel? Der Rechtsanwalt nickte. Ganz gewiß. »Ich danke euch«, sagte die schöne Frau, »es ist das sicher sehr schmeichelhaft. Nun aber, scheint mir, ist kaum einer von euch, mit dem ich nicht gelegentlich eine kleine Auseinandersetzung hatte. Es erscheint mir einigermaßen sonderbar, dass ihr mich hierher lockt, und darauf kommt es am Ende heraus, und dann mir folgt. Fürs Hotel ist's ja gewiß gut, gleich sieben Gäste.« »Es hätten auch siebzig sein können und viele mehr,« sagte Dr. Löwenstein. »Herren und Damen, wir vertreten gewissermaßen die andern. 
»Also eine Art Aufsichtsratssitzung«, sagte Marie. »Die Herren vertreten die Stimmen der abwesenden Aktionäre. Es scheint gewiß, dass ich ihre ehrenwerte Gesellschaft irgendwie geschädigt habe. Darum haben sie mich, ich darf wohl sagen, in etwas ungewöhnlicher Weise gezwungen, vor ihrem Tribunal zu erscheinen. Geben Sie also Ihren Bericht, Herr Vorsitzender.« »In diesen Jahren, Frau Marie Steuvesand«, antwortete der Anwalt, »geschieht überall in der Welt vieles, das mehr nach Gewalt als nach Recht schmeckt. Wenn wir überhaupt sie halten wollten, so durften wir uns nicht allzu streng darum kümmern, ob alles dabei durchaus gerecht und korrekt zuging. Sie werden das begreifen. Die Hauptsache ist, wir haben sie da.« können ihnen mitteilen was wir zu sagen haben und was uns sieben betrifft so bin ich der meinung daß wir die ganze menschliche gesellschaft repräsentieren wenigstens soweit sie direkt oder indirekt jemals mit ihnen in berührung gekommen ist oder noch kommen wird ich bitte sie sehr frau marie uns ruhig anhören zu wollen wir glauben daß wir ihnen einiges über sie selbst mitteilen können das sie nicht wissen oder wenigstens nie in solchem lichte betrachtet haben Sie werden reichlich Gelegenheit haben, zu antworten und dann zu handeln.« Er öffnete die vor ihm liegende Ledertasche und nahm einen Stoß Papiere heraus. Dieser Brief, fuhr er fort, gab den Anstoß zu unserer Aktion. Er wurde vor etwa Jahresfrist von Oberst Sursby an Dr. Erhard gerichtet. Der besprach ihn mit mir. »Sie hassen mich wohl sehr, Kolonel?« wandte sich die Frau an den Engländer. »Ganz gewiß«, sagte der Engländer, »sie haben zwei meiner Brüder und meine Schwester in den Tod getrieben. Sie haben mein Leben zu einer Hölle gemacht. Oh, sicher, ich hasse sie.« Marie Stolversand zuckte die Achseln. »Fahren Sie fort, Friedel.« Wir besprachen, was zu tun sei. Ich darf Ihnen nicht verhehlen, dass wir lange überlegten, ob es nicht möglich wäre, die Behörden in Anspruch zu nehmen und sein Psychiater und Richter zu wenden, um den Versuch zu machen, die Gesellschaft von ihnen zu befreien. Wir ließen diesen Gedanken nur darum fallen, weil... Obwohl sich das Gift Marie Steuvesands eines fast internationalen Rufes erfreut, wir einsahen, dass kaum irgendwo eine richtige Handhabe gegeben war, gegen sie einzuschreiten. So beschlossen wir, selbst zu handeln. Wir setzten uns mit jedem in Verbindung, von dem wir wussten oder hörten, dass er mit ihnen jemals in Berührung gekommen war. Wir stellten ferner genau einen kleinen Teil all der Fälle fest, in denen lediglich durch die Wirkung ihrer Persönlichkeit, durch ihre Zeichnungen und ihre Bücher besonderes Unheil gestiftet worden war. Während dieses Jahres ist in allen Teilen Europas und Amerikas, ich darf wohl sagen auf der ganzen Erde, daran gearbeitet worden, aus hunderten verborgenen Klüften das Material des Falles Marie Steuvesand zusammenzubekommen. Das ist natürlich auch nicht im Entferntesten vollständig, dennoch aber so überreich, dass es mehr wie genügt, Ihnen, denn darauf allein kommt es an, Ihnen, Frau Steuvesand, ein klares Bild darüber zu geben, was Ihr Leben für die menschliche Gesellschaft bedeutet. Er nahm ein Heft aus der Ledertasche und überreichte es dem zu seiner rechten sitzenden Maler. »Es ist dies,« erklärte er, »eine Monographie Ihres Freundes des jungen Arztes Dr. Ramon de Ayala. Über... Frau Marie unterbrach ihn. »Der Herr war nie mein Freund. Er besuchte mich während der Kriegsjahre gelegentlich in meinem Atelier in Sevilla, zweimal, dreimal höchstens. Ich hatte damals Lust auf Kokain und ließ mir von ihm etwas besorgen.« »Ganz richtig«, bestätigte Dr. Löwenstein. »Der junge Spanier besorgte Ihnen, was Sie haben wollten. Das Bedauerliche ist, dass er dann auch selbst Kokain nahm.« »Ich habe ihn nicht dazu veranlasst«, erklärte die Dame. »Auch das ist richtig,« antwortete der Anwalt, »Don Ramon schreibt das selbst. Dennoch, er sah sie Kokain nehmen und nahm es selbst, gewöhnte sich daran. Heute ist er in einer Anstalt und unheilbar. 
Von ihm bekamen wir diese recht interessante Monographie über den Fall des Roch Quintero, der, wenn man Psychisches für Physisches setzen will, zu dem ihren einschlagendes Analogon bildet. Solche Fälle von Bazillenträgern sind ja oft genug beobachtet worden, gerade diese Darstellung aber ist besonders klar und einfach. Da es für uns genügen wird, nur ganz kurz die Tatsachen festzustellen, habe ich ein kleines Exzerpt machen lassen. Wollen Sie es uns bitte vorlesen, Baron? Walter von Eix las. Roch Quintero wurde geboren 1882 in Ronda, Andalusien, ein Sohn von Bauern. Während seiner Dienstzeit war er mit seinem Regiment eine Zeit lang in Marokko. Schon während dieser Zeit hatte, wie später festgestellt wurde, das Regiment eine Anzahl von Typhuserkrankungen. Nach der Rückkehr nach Malaga brach dann eine regelrechte Epidemie aus. Nach seiner Entlassung vom Militär fand Quintero zunächst auf verschiedenen Bauernhöfen in der Vega von Granada Beschäftigung als Knecht. In jedem einzelnen Gehöft erkrankten Hausgenossen an Typhus. Damals erschien diese Tatsache den einfachen Landleuten schon so auffallend, dass Roche, der sonst als gutmütiger, freundlicher, arbeitsamer, dabei hübscher Mensch, durchaus beliebt war, in der Gegend offen als ein Unglücksträger bezeichnet wurde. Er fand dann in einem Hospital in Granada als Wärter Anstellung. Er hatte beim Regiment einen Samariterkursus durchgemacht. Kaum zwei Wochen später begann in dem Spital eine Typhusepidemie, die nicht weniger als vierundfünfzig Opfer kostete. Das Spital musste provisorisch geschlossen werden, die Angestellten wurden entlassen. Roche hatte nun verschiedene Stellungen in Granada, Jaén und später in Sevilla inne. In allen Fällen erkrankten Hausgenossen an Typhus. Endlich fand er wieder als Krankenpfleger in Sevilla Anstellung, ohne dass einer der Ärzte des Spitals die kleinste Ahnung von seinem Vorleben hatte. Einige Monate darauf brach dann von diesem Spital aus die schlimmste Typhusepidemie aus, die Sevilla je gesehen hat. Ihre Opfer wurden auf annähernd vierzehnhundert geschätzt. Durch einen Zufall lenkte sich der Verdacht auf Roche. Eine Bäuerin aus Granada erkannte ihn als den Knecht, der, wie sie meinte, ihr den Tod ins Haus gebracht hatte. Ihr Mann und zwei ihrer Kinder waren an Typhus gestorben. Diese Frau erhob ein solches Geschrei, im Hospitale wie auch auf den Gassen, dass sie schließlich festgenommen wurde. Verhört machte sie bestimmte Aussagen, man forschte nach und stellte fest, dass alles sich wirklich so verhielt. In kurzer Frist wurde dann die ganze Vorgeschichte des Unglücklichen lückenlos festgestellt. Er selbst gab bereitwillig alle Angaben, wo er beschäftigt gewesen sei, und man brauchte nur dort nachzufragen. Quintero wurde zunächst verhaftet und einzelhaft gehalten, aber sehr bald durch Gerichtsbeschluss wieder freigelassen, da ja nicht der kleinste Grund dazu vorlag. Freilich erklärte sich dann, damit einverstanden, in einem Raum des Hospitals sich einsperren und beobachten zu lassen. Diese freiwillige Haftzeit, während der die bedeutendsten Bakteriologen Spaniens sich mit ihm beschäftigten, dauerte etwa acht Monate. Nach dieser Zeit musste man ihn entlassen, dem stets lauter werdenden Druck der öffentlichen Meinung und der Lokalpresse folgend, die die Spitalleitung immer schärfer angriffen. Trotz der strengsten Vorsichtsmaßregeln waren wieder neue Typhuserkrankungen vorgekommen. Sieben Insassen des Hauses sowie ein junger Arzt waren gestorben. Wenn Spanien eine kleine Insel für Leprakranke gehabt hätte, man hätte ihn gewiß dorthin geschickt, recht oder nicht recht. So aber mußte man ihn wieder loslassen auf die Menschheit. Da war es der alte Jesuitenpater Don José Royos, in ganz Spanien bekannt als einer der heißesten Jaimisten, der einen Weg fand. Er reiste nach Sevilla, suchte den unglücklichen Joch Quintero auf und, hier unterbrach Dr. Löwenstein die Vorlesung, danke Ihnen, Baron, 
Wir wollen den Schluss später lesen.« »Schade«, sagte Frau Marie Steuwesand. »Gerade der Schluss hätte mich interessiert. Die Geschichte selbst ist mir nicht neu. Damals sprach ganz Sevilla davon. Ich verstehe natürlich sehr gut, was Sie sagen wollen, meine lieben Herren. Ihr Hoche war oder ist noch ein Bazillenträger für Typhus. Wer nicht immun ist, wird angesteckt. Und so bin ich in Ihrer Meinung eine Bazillenträgerin für seelischen Typhus und darum viel, viel gefährlicher als der andalusische Bauernsohn. Ist es das?« Ja nickte der rechtsanwalt und wir befinden uns in der lage des jesuitenpaters dem es gelang im falle quintero die rettung zu bringen er fing damit an dem armen burschen begreiflich zu machen was seine unglückselige veranlagung eigentlich bedeute das war ihm bei allen unterredungen mit den ärzten dennoch bisher kaum klar geworden dasselbe frau marie steuwesand möchten wir versuchen wir haben ein ungeheures material hier und ich bin überzeugt daß sie in jedem einzelnen falle uns offen vielleicht lachend zugeben werden daß alles bis auf die kleinste einzelheit stimmt es scheint daß es bei typhus eine ganze anzahl von menschen gibt die immun sind auch ohne geimpft zu sein leider ist eine seelenlymphe für ihre bazillen noch nicht gefunden und wenn auch gewiß eine ganze Menge von Menschen für das eine oder andere ihrer Gifte immun sein mögen, so ist doch die Fülle ihrer, verzeihen Sie das grässliche Wort, ihrer Laster eine so ungeheuer vielseitige, dass es kaum einen unter Tausenden gibt, den sie nicht anstecken könnten. Sehen Sie, Quintero bedeutete nur eine Gefahr für Typhuserkrankungen, sie aber bedeuten eine Gefahr für aberhundert Erkrankungen, von denen jeder einzelne viel gefährlicher ist. Er machte eine Pause, hustete, nahm die Wasserkaraffe und schenkte sich ein Glas voll. Frau Marie Stolpesand lachte. »Seit wann trinkst du Wasser, Friedel?« Der Anwalt hob das Glas an die Lippen, setzte es aber sogleich wieder hin. »Seit ich den erfolgreichen Versuch gemacht habe, mich von ihnen loszumachen, Marie. Seit ich in drei Sanatorien nach acht Entziehungskuren endlich lernte, den Suff aufzugeben, dem ich, dank ihnen, unrettbar verfallen schien.« »Seit der Zeit.« »Du vergisst etwas, Friedel«, sagte die Dame in Grau. »Schon als ich dich kennenlernte, konntest du ein gutes Glas trinken. Was?« »Ja, ja«, rief der Rechtsanwalt, »gewiß trank ich, wie jeder brave Student. Aber durch dich, durch sie allein, wurde ich zum Säufer.« Marie Steuwesand legte ihre Zigarette fort. »Nun, und jetzt bist du geheilt? Um so besser?« doch sehe ich nicht ein, warum ich nicht ein Glas Wein trinken soll. Ich denke, die Herren sind wenig galant.« Sie blickte über den grünen Tisch. »Herr del Greco, Sie haben Chablis vor sich stehen. Wollen Sie mir nicht ein Glas herbringen?« Der Triestiner sprang sofort auf, stellte ein Glas auf ihren Tisch und goss ein. Dann setzte er die Flasche daneben. »Bitte sehr«, murmelte er, ging zurück an seinen Platz. Die große Frau hob das Glas. Langsam sagte sie, »Auf ihr Wohl, Dr. Siegfried Löwenstein.« es ist doch wohl richtiger, dass ich sie nun so anrede, denn der Friedel, den ich einmal kannte, der hätte mir niemals Bescheid getan mit einem Glase Wasser. Zum zweiten Mal griff der Anwalt das Wasserglas, setzte es an, netzte die Lippen, er nahm einen Schluck, dann stieß er heftig das Glas zurück auf den Tisch, starrte auf die Frau, bis seine Lippen zum Henker, flüsterte er zum Henker. Dann mit rascher Bewegung ergriff er die Rotweinflasche, die vor seinem Nachbarn, dem Grafen, stand, füllte ein Wasserglas bis zum Rande, leerte es in einem Zuge. »Oh«, lächelte Marie Stolpesand, »oh«, schweigend schob Dr. Löwenstein seine Aktenmappe nach rechts hinüber. Bankier Ulbich nahm sie auf. 
»Wir haben,« begann er, »unsere Nachforschungen nicht einseitig geführt, gnädige Frau. Wenn wir einerseits alles Unheil zusammengetragen haben, das durch sie in die Welt kam, so waren wir auf der anderen Seite auch bemüht, so viel wie möglich das zu sammeln, was für sie spricht. Hiermit war ich betraut. Die Herren haben grad mich gewählt, weil es nun meine Natur ist, sehr skeptisch und kritisch zu sein und nicht so leicht eine blanke Spielmünze für gutes Gold zu nehmen.« Dazu kommt, dass ich alle Ursache habe, wenig Gutes von Ihnen anzunehmen. Sie haben, wie Ihnen erinnerlich sein wird, gnädige Frau, mich veranlasst, in einer Weise Geldgeschäfte zu machen, die, nun sagen wir, die nicht ganz den Geflogenheiten des alten Bankhauses Ulbich entsprach. Sie unterbrach ihn. Sie langweilen mich. Sie wissen recht gut, dass ich von Geschäften gar nichts verstehe. Sie langweilten mich, genau wie Sie es jetzt tun, vor manchen Jahren in Hamburg mit öden Verträgen von allerlei Kombinationen und Möglichkeiten zwangen mich sehr gegen meinen Wunsch zuzuhören. Bei der Gelegenheit sagte ich Ihnen, dass Ihre Anschauungen über Geschäftsmoral mir äußerst kindisch erschienen, dass jeder schwerreiche Mann für mein Gefühl sein Gold zusammengestohlen und geräubert habe, dass jeder ein Gauner oder Betrüger oder Schwindler oder Dieb sei, eines von denen und dass das ganz recht sei, denn nur auf diese Weise könne man letzten Endes das Geld anderer in seine Tasche fließen lassen. Nur, meinte ich, solle ein solcher Mann wenigstens ehrlich gegen sich selbst sein, und nicht, wie sie es taten, immer versuchen, sich selbst etwas vorzulügen, und bei jeder neu ergaunerten Million als Fleisch gewordener Gewissensbiss durch die Welt jammern. Das alles war sehr theoretisch. Ich hatte keine Ahnung, welcherlei Geschäfte sie machten, und habe ganz sicher nie einen Heller durch ihre Geschäfte verdient. Randalf Ulbich nickte. »Es war genau, wie Sie es sagen, gnädige Frau, aber ich dachte über das, was Sie mir sagten, sehr lange nach und kam zu dem Schluss, dass Sie recht hatten. Ich bin heute mehr als je dieser Meinung, besonders nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Ich habe gehandelt wie jeder andere Profitmacher und bin heute um sehr viele Millionen reicher, als ich damals war.« »Sie sollten mir dankbar sein,« sagte Frau Stolfesand. »Ich bin Ihnen nicht dankbar,« gab er zurück. Der Ruf des alten Hauses Ulbich, das mein Urgroßvater begründete, war so fleckenrein in der Geschäftswelt wie der keines anderen Hauses. Er war es bis zu dem Tage, als sie mich aufklärten. Erkundigen Sie sich, wie dieser Name heute klingt. Ich habe das Kapital des Hauses auf das Zehnfache vermehrt. Ich habe nichts getan, was nicht viele andere Häuser auch tun. Aber sehr vieles, was meine Vorfahren ebenso wenig getan hätten, wie ich selbst früher. Alle die Machenschaften kann ich sehr gut vor dem Gerichtshof verantworten, auch vor mir selber, wenn ich im Büro sitze. Doch kann ich es nicht helfen, dass mich ein Ekel erfasst, wenn ich eine Zeitung öffne. Aus jeder Zeile starrt mich die Not der Welt an, die ich so klug für mich ausnutze. Ich folgte ihrem Ratschlage, der mich unglücklich machte fürs Leben. Ende von Abschnitt 1 Gelesen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com